0: Por eso hoy queremos eh, iniciar esta media mañana hablando con el profesor de la Universidad Católica, el escritor peruano Farid Cajat, quien además es de, or de origen palestino, es historiador y además eh, ha venido estudiando precisamente por cuenta de sus orígenes este conflicto. Y creo que es una persona importante a tener hoy en los micrófonos y en las cámaras de Blue Radio. Profesor Cajat, bienvenido. Mil gracias por acompañarnos hoy en Mañanas Blue.
1: Eh, gracias, buenos días.
0: Digamos que América Latina, que no está siempre en el panorama internacional, cada vez se viene sumando más al análisis de lo que pasa en el mundo. Y hoy el mundo tiene los ojos puestos en el conflicto entre Israel y Hamas. Y nos preguntamos nosotros acá es, ¿entendemos nosotros realmente el origen de este conflicto? Sabemos que hay miradas distintas y no hay eh, un acuerdo frente a lo que suscitó este enfrentamiento. Pero quizá, profesor, usted que ha hecho. Un estudio profundo sobre este tema, sobre todo también por sus orígenes eh, palestinos, nos podría ayudar a entenderlo mucho mejor. Quiero empezar por preguntarle, y es, ¿es posible hoy en la situación que estamos viviendo y que se está viviendo en Medio Oriente que haya una solución de dos estados? ¿O eso ya es una cosa que tenemos que pasar la página y saber que eso no va a ser posible nunca?
1: Eh, bueno, es que la otra alternativa sería un Estado para ambos pueblos, eh, con igualdad de derechos, prescindiendo de la religión o etnicidad de los ciudadanos, pero Israel tampoco acepta eso. El actual gobierno israelí no acepta un Estado palestino jamás eh, tampoco ha aceptado un Estado palestino solo en 22% de la Palestina histórica, pero habría que recordar que otros actores sí aceptaban esa solución y esa solución podría retomarse bajo un nuevo liderazgo en Israel. Eh, recordemos que justamente eh, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, y jamás fueron quienes boicotearon activamente las negociaciones entre israelíes y palestinos en el pasado. En el caso de Netanyahu en los Tienes que él presidía contra los acuerdos firmados por el entonces primer ministro Isaac Rabin... ...se representaba este último con un uniforme de la Alemania nazi... ...en Israel, el estado del pueblo judío. Esa fue una incitación clara a la violencia... ...y un extremista judío terminó matando a Isaac Rabin. En el caso palestino, el boicot eh, de Hamas a las negociaciones... ...fue a través de atentados suicidas. Entonces, parte de la paradoja es que los actores... ...que ahora se enfrentan sin cuartel... Eh, ...son los que hicieron naufragar el, el proceso de negociaciones pero en un contexto en donde no hay igualdad entre las partes. Eh, Israel es una potencia de primer orden a nivel eh, eh, de Oriente Medio en lo militar jamás no tiene aviación, no tiene marina, no tiene blindados, no hay equidad de fuerzas, eh, y en un contexto en el que Israel es una potencia que ocupa ilegalmente territorio palestino, las resoluciones de la ONU lo dicen y por eso los llaman territorios palestinos ocupados, y bloquea la franja de Gaza de 2007 eh, por aire, mar y tierra, lo cual según la ONU y la Cruz Roja constituyen un eh, castigo colectivo contra la población.
2: Profesor Farid Kahat, eh, lo que usted habla de los boicots de parte y parte explican, digamos, la imposibilidad para llegar a un acuerdo en los últimos eh, 60 años, si se quiere. Pero esto obviamente tiene sus orígenes eh, de una manera centenaria y hasta milenaria. Y quisiera que nos fuéramos allá tratando de ser lo más claros posible para una audiencia que obviamente no está familiarizada con esto en el día a día. Y se lo planteo en estos términos, ¿quiénes estuvieron primero en esa, en esa tierra? ¿Los palestinos o los judíos?
1: Bueno, la respuesta sería los cananeos, ¿no? que ya no existen como cultura, pero no fue ninguno de los dos contendientes. Y cuando se hacen pruebas de ADN, los palestinos tienen más de cananeos que eh, la mayoría de los eh, judíos israelíes, porque parte de ellos vienen de Europa. Habría que recordar que el actual primer ministro no apellidaba originalmente Netanyahu, apellidaba Mileikowski su familia viene de Polonia. Eh, pero además, suponiendo que hay una respuesta categórica a esa pregunta, de ahí no deriva el hecho de que nadie más tenga derecho a vivir eh, en igualdad de condiciones en ese territorio. Todos los pueblos que han vivido históricamente ahí tienen una reivindicación legítima, por menos los que continúan viviendo ahí, tienen una reivindicación legítima, judíos y árabes por igual. No es una situación en la cual los derechos de uno tengan que ejercerse a expensas de los derechos de los demás.
2: Listo, entonces resuelto el, el asunto de que lo que importa no es quiénes estuvieron primero porque esos no necesariamente tienen más derecho que los otros. Vamos a la explicación religiosa. Hemos dicho que es en ese territorio está, digamos la es la cuna de las tres grandes religiones monoteístas y además eh, pues están los los lugares sagrados eh, tanto del Islam como de la religión judía eh, de los más sagrados. Quiero decir. ¿Cómo, ¿Cómo nos puede usted explicar, en palabras sencillas, eh, la importancia del territorio para ambas culturas?
1: Bueno, lo primero que habría que decir es que es un conflicto territorial. Cuando surge eh, el conflicto, eh, las fuerzas principales en ambos bandos eran seculares no religiosas, la Organización para la Liberación de Palestina que no solo comprende al Fatah que es un partido secular sino comprende a grupos marxistas leninistas que como se comprenderá ni siquiera tienen fe en el Dios bíblico en el caso Israel era similar los fundadores de Israel son judíos laboristas de izquierdas, seculares el surgimiento de fuerzas que ponen el énfasis en lo religioso es bastante posterior cuando se cree Israel y 700 50.000 palestinos marchan al exilio. Cuando Israel ocupa Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza, jamás ni siquiera existía. Y, y tampoco existían los partidos religiosos que ahora, o por lo menos no eran una fuerza significativa, que ahora son parte de la coalición de gobierno. Es cierto que cuando la religión se mezcla con la política, eh, las cosas se complican, porque quien habla o cree hablar en nombre de Dios está menos dispuesto a hacer transacciones. La, con la palabra de Dios no se negocia. Pero reitero, este es un fenómeno relativamente reciente. No estuvo en el origen, en lo fundamental del conflicto.
3: Claro, pero profesor, hay algo que la gente obvia y tiene que ver con la reacción de los países árabes alrededor de la zona palestina, porque hay que recordar que cuando se crea el Estado el estado de Israel luego de la Segunda Guerra Mundial, no existía un Estado palestino, pero la posición que tuvieron algunos países árabes, eh, Egipto, Jordania, para con los palestinos, no fue muy distinta que la de, la de Israel. Entonces la pregunta es, ¿por qué siempre hablamos de Israel y no hablamos de Jordania o de Egipto, que por ejemplo el día de hoy están diciendo no vamos a resolver a palestinos?
1: Bueno, eh, cuando Israel dice que en 1948 no se creó un Estado palestino, en parte cuando menos por responsabilidad de Jordania y Egipto tiene razón. O sea, lo que debió haber sido según la resolución de partición, que era una resolución no vinculante de la Asamblea General de la ONU, eh, un Estado palestino fue absorbido la mitad de su territorio por Israel y la otra mitad por Jordania, que ocupó Jerusalén Oriental y Cisjordania, y por Egipto, que ocupó Gaza. Pero Israel se, se apropió también de esos territorios en 1967, por eso esa ya no es la historia fundamental de lo que está pasando ahora, porque ni Egipto ni Jordania fueron, digamos, están ya en control de esos territorios. Pero es cierto que los Estados árabes, no solo han hecho poco por ayudar a los palestinos, eh, sino que incluso en ocasiones los han masacrado, eh, como el ejército sirio en el Líbano, eh, o milicias libanesas en Sabri y o el ejército jordano eh, en, en la década del 60. Eh, aquí habría que decir que esta... Perspectiva según la cual los árabes son naturalmente aliados porque comparten lengua y la mayoría de ellos religión, es tan equivocada como pensar que porque la mayoría de los latinoamericanos hablamos español y, y, ten, y somos católicos, eh, no hay conflictos armados entre países de la región.
3: Claro. Ahora, lo, lo que uno no se termina de, de, de entender, sobre todo cuando visita a Israel, es que uno está, profesor, y usted lo sabe, en el Muro de los Lamentos y voltea y ve la mezquita. Y uno uh -huh. dice, aquí pueden convivir judíos y árabes. En Jerusalén conviven judíos y árabes. Sí. La pregunta es, ¿por qué eso no se puede replicar en todo el territorio israelí?
1: Ah, bueno, eh, habría que decir que contra lo que se suele creer, este no es un conflicto ancestral. Eh, digamos que la convivencia entre, entre judíos y árabes no siempre ha sido ejemplar, obviamente en el pasado, pero si se le compara con el trato que los judíos recibieron históricamente en Europa, los judíos fueron bastante mejor tratados en el mundo de mayoría musulmana y en la provincia otomana de Palestina que, eh, que en Europa ¿no? la convivencia era relativamente pacífica, mi padre tenía amigos judíos con los que hablaba en árabe, porque esa era su lengua materna eh, el conflicto es, se origina, es un conflicto moderno, es un conflicto entre naciones. Eh, el concepto moderno de Estado-Nación es parte del problema. Antes era común que distintas culturas coexistieran dentro de un mismo Estado y el principal imperio musulmán, el otomano, tenía una mayoría de población eh, no musulmana en Estambul, su capital, pero el Estado-Nación moderno Suele partir de la premisa de que la, el, el Estado debe garantizar la soberanía de una nación particular, habitualmente definida por etnicidad, o sea, religión o lengua, a expensas de cualquier otro grupo. Este es un fenómeno del último siglo, no es un conflicto milenario.
4: Profesor, un montón de llamados de políticos y de personas que se dicen pacifistas dicen bueno, jamás no representa a toda la población de Palestina igual Netanyahu no representa todo el sentir del pueblo judío pero la pregunta es ¿qué tan políticamente exitoso puede ser un partido o postura que diga eso en los dos sitios? Alguien que diga bueno, eh, los dos estados pueden co convivir, debe haber dos estados ¿es eso popular decirlo tanto en Palestina como en Israel en este momento?
1: En Palestina es menos controversial que en Israel, ¿no? Eh, hoy en día, eh, porque las acciones tanto de Netanyahu como de Hamas eh, precisamente buscan polarizar, es decir acabar con el centro político eh, y en parte lo han logrado eh, Netanyahu ha gobernado 12 de los últimos 14 años en Israel la única buena noticia diría yo que emerge de lo que está ocurriendo es que muy probablemente eh, cuando este, esta se haga eh, etapa en la que estamos termine eh, jamás vaya a quedar reducido a su mínima expresión por un lado, eh, y por otro lado es probable que Netanyahu eh, en un futuro relativamente cercano pierda el gobierno. Eh, primero hay antecedentes, ¿no? Eh, Golda Meir en 1973 con la guerra con los países árabes, eh, 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 Beguín, homenaje en Beguín eh, en 1982 tras la invasión de Líbano, eh, Hudolmer tras la invasión de Líbano nuevamente en 2006, en tanto esas eh, eh, experiencias militares fueron consideradas parcial o totalmente fallidas en Israel, estos gobernantes perdieron el cargo dentro de los dos años siguientes al final de la guerra. Las encuestas ya revelan que la mayoría de israelíes culpa al gobierno de Netanyahu por eh, lo ocurrido con los ataques criminales de Hamas. Eh, entonces, eh, sí, considero probable un cambio político en ambos pueblos, eh, que, 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 que no sería un cambio para peor. Ahora, ¿qué tan bueno sería lo que venga después? Tampoco está tan claro.
3: Profesor, ¿existe la posibilidad de que grupos eh, extremistas, terroristas, como jamás sean un invento de la Mossad, eh, la agencia de inteligencia de, de Israel?
1: Invento no, pero os pueden remitirse a... Mis tres fuentes son las siguientes. Un artículo del New York Times de 1981, donde el, el general... Israelí Israel eh, Isaac Isaac Zeged, eh que, que participó del gobierno de Gaza cuando era ocupada por Israel eh, reconoce que él entregaba dinero a la llamada asociación islámica que es el antecesor de Hamas porque, igual que hizo Estados Unidos en Afganistán, eh, quería crear una alternativa religiosa a fuerzas seculares que eran sus rivales. En el caso de Afganistán, el régimen comunista, en el caso de Palestino, la OLP. El 2002 ratifica lo dicho por el general Segev, eh, funcionarios israelíes, en un reportaje del Wall Street Journal, y eh, eh, hace unos días, el diario israelí Haretz, de los más prestigiosos de ese país, cita Netanyahu hablando con, eh, digamos, ministros, perdón, eh, parlamentarios de su propio partido, en donde dice que si no queremos un Estado palestino hay que apoyar a Hamas. Él creía que Hamas estaba contenido en Gaza por el cerco, por aire, mar y tierra y por los ataques regulares de Israel que mantenían la capacidad operativa de Hamas bajo límites controlados. Ahora queda claro que se equivocó. Eh, pero digamos, eh, decir que Hamas es una criatura de la inteligencia israelí es exagerar pero que Israel estuvo en el origen del monstruo que al que ahora combate, eso es absolutamente cierto.
0: Claro, porque profesor Cajat, en un momento dado, cuando se estaba hablando, porque hubo un, eh, un momento en donde se habló, y era de interés también de Israel, de cómo se discutía sobre un Estado palestino, en el momento en que empieza a existir el terrorismo por parte de Hamas, ya la discusión por parte de Israel no es sobre un Estado palestino, sino sobre el terrorismo, y cuando se habla de terrorismo y de un enfrentamiento contra terroristas, evidentemente la discusión y el argumento está ganado.
1: Efectivamente, ¿no? Y, y además, ese es un problema con el término, ¿no? Porque se dice: si la organización es definida como terrorista, por ende sus ataques contra civiles son intrínsecamente ataques terroristas, lo cual en el caso jamás es cierto. Pero lo que se quiere implicar, por otro lado, es que las muertes de civiles del otro bando no constituyen terrorismo porque Israel no es definido como un Estado terrorista. Pero yo diría que las investigaciones independientes sugieren que los ataques contra civiles palestinos han sido en una gran proporción indiscriminados y la prueba de que había algún elemento volitivo, es decir, de que eran voluntarios, es que nadie va preso en Israel por asesinar civiles palestinos, según un informe de Amnistía Internacional. Pero lo que tiene toda la razón es jamás contribuyó a radicalizar a un amplio sector de la sociedad israelí eh, en contra suya, y pero también, lamentablemente, en contra de los acuerdos con los palestinos.
2: Claro. Profesor Cajat, yo quisiera como apelar a su conocimiento de la historia para tratar de entender que sigue. Sí, usted hace un momento dijo cuando pase el tiempo hacia hago y bueno, todos, eh, tal vez o la mayoría de las personas estamos asumiendo que al final eh, las cosas quedarán igual, jamás muy disminuida, pero eh, digamos el, el, el estarán incubando nuevos odios para que jamás se fortalezca y tome venganza contra esta manera eh, enorme como como Israel ha eh, reaccionado al ataque de Hamas y entonces en unos años, que pueden ser 10, que pueden ser 8, volveremos a ver algo similar, es lo que muchos creemos. Sin embargo, ¿hay un camino para pensar en una solución de fondo entendiendo el origen reciente eh, con tinte religioso y el origen histórico eh, con los otros tintes que usted nos ha explicado?
1: A ver, eh, habría que recordar cuando se dice, por ejemplo, que este es el 11 de septiembre de Israel que uno, los terroristas atacan a mansalva civiles inocentes precisamente para provocar una... Primero, para polarizar, lo dijo explícitamente Bin Laden en su momento, para dividir el mundo entre nosotros y ellos, y en medio no hay nada. Y dos, para provocar una respuesta eh, sobredimensionada de la parte atacada. Y veamos cuál fue el resultado de la estrategia norteamericana tras el 11 de septiembre. Una invasión fallida a, a Irak, que fue ilegal bajo el derecho internacional y que terminó con la creación del Estado Islámico, eh, eh, un país que no tenía nada que ver con los ataques terroristas del 11 de septiembre. Una invasión legal, es así, a Afganistán, pero también fallida y 21 años después los talibanes regresan al poder, y un incremento de, de cuatro a cinco veces en el número de muertes en el mundo por acto de terrorismo. O sea, Esas respuestas sobredimensionadas genera odios que ayuda a reclutar a estos movimientos. Y me temo que Israel está haciendo una respuesta de ese tipo en Gaza. Eh, la pregunta es, ¿qué tan exitosa va a ser la estrategia israelí en cuanto a digamos, suprimir la presencia militar de Jamás en Gaza, pero además, ¿quién gobierna Gaza y cómo se reconstruye Gaza?, ...después de la guerra. Presumo que Israel no busca ocuparla, Biden ya ha advertido que no debería intentarlo... ...pero la autoridad nacional palestina está reducida a su mínima expresión, es sumamente impopular... ...y no va a llegar a Gaza, eh, digamos, trepada en un tanque israelí. Eh, entonces, ahí va a tener que haber una iniciativa internacional que involucre a todas las partes eh, para lidiar con esa situación... Eh, y claro, si honestamente se si cayera el gobierno de Netanyahu, que es el más extremista en la historia de Israel, ese sería un paso en la dirección correcta. El líder israelí que tiene una posición claramente diferenciada del resto de la clase política y que tiene alguna posibilidad de éxito electoral es Yair Lapid, que es el único líder que ha dicho explícitamente que está a favor de la creación de un Estado palestino.
3: Claro, pero ahí fíjese que hay, hay muchas teorías que surgen en este momento. Si sí, este ataque se dio en medio de las conversaciones de paz que está teniendo Israel con Arabia Saudita, eh, no en vano Anthony Blinken estuvo reunido con Mohammed bin Salman eh, a, a esperas de, una, de una, continu, una continuación de los acuerdos de Abraham firmados durante la época de Trump. Pero a diferencia de lo que opina mi compañera Claudia Palacios, yo le pregunto... ¿Qué papel juega Irán en ese futuro pacifista entre Palestina e Israel? Entendiendo de que Irán, la meta de Irán es desaparecer al Estado de Israel.
1: A ver, pero eh, Irán es una fuente de inestabilidad regional, pero añadiría dos cosas. En primer lugar, eh, Irán, precisamente consciente de su inferioridad militar, eh, nunca ha atacado directamente ni a Israel ni a Estados Unidos, ni siquiera a Arabia Saudita. Siempre ha atacado, atacado a través de sus aliados en la región, los hutíes en Yemen o la milicia hutí en Yemen, Hezbollah en el Líbano, jamás eh, en territorios palestinos ocupados. Eh, o sea, estamos hablando de un actor bastante menor militarmente comparado con Estados Unidos e Israel. Israel acaba de bombardear dos aeropuertos en Siria, un régimen eh, aliado de, de Irán, e Irán no ha respondido. ¿no? La segunda cuestión es que eh, Irán ha estado dispuesto también a firmar acuerdos eh, como el que firmó con Arabia Saudita, eh, mediado por China, y el que firmó con eh, cinco, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania, que luego hace suya, el Consejo de Seguridad de la ONU, para limitar eh, su programa nuclear eh, a cambio del levantamiento de sanciones. Recordemos que quien puso fin a ese acuerdo fue Trump, de manera unilateral, no Irán eh, en todo caso es cierto que eh, en tanto no hay un acuerdo o, regional que comprenda Irán, Irán va a seguir siendo una fuente de inestabilidad en la región, pero aquí estamos ante una región de pirómanos, virtualmente nadie ha tenido vocación de bombero históricamente.
4: Profesor, a usted lo invitamos en gran parte porque este conflicto en Colombia se ha convertido el tema más importante de la última semana en asuntos domésticos no le digo de prensa y de análisis internacional porque así lo ha querido nuestro gobierno desde el ataque en Israel nuestro presidente ha escrito más de 130 tweets al respecto hay una tensión diplomática muy importante con Israel que dijo que no le va a vender más armamento a Colombia también el canciller fue muy grosero con el canciller de Israel, etcétera, etcétera todo eso se lo pregunto porque hay gente que se cuestiona bueno, realmente todo eso vale la pena en aras del poder y del papel que Colombia tiene en el mundo en estos asuntos. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Realmente un país como Colombia mueve la aguja? ¿Vale la pena estas peleas internas y externas por, por este conflicto?
1: A ver, yo no voy a juzgar eh, cuáles son los debates eh, pertinentes en la política colombiana. Lo que sí diría es que eh, el problema que yo veo con Petro es que siempre eh, lanza un adjetivo de más. Por ejemplo, cuando habló de un desfile militar, eh, perdón, un desfile policial en el Perú, era claramente un desfile en favor de la impunidad por, por, eh, contra ...digamos en casos de violaciones a derechos humanos... E, e, ...e intimidatorio para la oposición al actual gobierno... ...la crítica de Petro iba en la dirección correcta en mi opinión... ...pero luego hizo una comparación con la Alemania nazi... ...que estaba totalmente fuera de lugar... ...yo diría lo mismo respecto a Israel... ...cuando dice por ejemplo... ...que Israel viola los mismos principios... ...que viola eh, Putin en Ucrania... ...eso es cierto... Eh, ...uno es inadmisible la adquisición de territorios... ...por medio de la guerra... Esa formulación está originalmente en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respecto a Israel, en los territorios ocupados que sigue ocupando al día de hoy, 57 años después, eh, y se aplica también a Rusia en Ucrania. Putin, ¿por qué está requisitoriado por la Corte Penal Internacional? Porque no se puede, según la Cuarta Convención de Ginebra, trasladar población civil del territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante. Pero ese mismo artículo dice que tampoco se puede trasladar población de la potencia ocupante al territorio ocupado, que es el principio que viola Israel, y a diferencia de Rusia, nadie aplica sanciones contra Israel. El problema es que nuevamente hace comparaciones con el holocausto que no son pertinentes. Eh, el holocausto fue un genocidio de seis millones de personas, no es una situación equivalente, eh, pero además no ayuda a los palestinos la comparación porque inmediatamente la atención gira en torno a la naturaleza del holocausto, cuando la situación, no siendo similar, es suficiente renda como para que amerite la atención internacional. Entonces yo diría el problema que yo veo con Petro es que siempre lanza un adjetivo de más al final de argumentos que a veces son eh, certeros y coherentes.
0: Pues profesor Caján, qué bueno escucharlo, qué bueno además eh, poder contar con su voz en estos micrófonos para entender un poco más de este conflicto, pues que como le decía mi compañero Sebastián Nora, se ha vuelto parte de la discusión interna y doméstica, porque así lo ha querido el presidente Gustavo Petro, que pues ha puesto este tema sobre la agenda en, en nuestro país. Mil gracias por atendernos, a usted un uh, feliz resto de día.
1: Buenos días, siempre es un gusto, eh, sobre todo atender medios colombianos, país donde siempre me han tratado de manera inmejorable.
0: Un saludo muy especial y gracias, y ojalá volvamos a conversar pronto.